0: ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Soy Paquí Sánchez Galvarro. Y hoy nos falta de momento Orne, no sabemos si se va a poder incorporar, pero el resto de componentes están aquí puntualísimos, como siempre, de manera que vamos a saludarles. Bueno, pues vamos a comenzar saludando a Jorge porque el tema es, ha sido el que lo ha elegido y por tanto es el que va a comenzar después la charla. ¿Qué tal, Jorge.
1: Hola, Paqui. Un gusto saludarte a ti y a mis compañeros de Tertulia y espero que a nuestros auditores les interese nuestro tema de hoy.
0: Muy bien. Hilario Alonso, que hace tiempo que no lo vemos. ¿Qué tal, Hilario?
2: Bien, bien. Estoy bien.
0: Ahora vamos a continuar con María Eugenia Dejar. ¿Qué tal, María Eugenia?
3: Hola, Paqui. Un saludo a mis compañeros hoy, a los oyentes y... Nuestro tema de hoy realmente y literalmente nos cubre a todos. Pues sí.
0: Nos vamos ahora a Italia. y está Devis Oneto. ¿Qué tal, Devis?
4: Muy buenas a todos. Como siempre, es un placer estar con los contertulios, eh, muy amigos y con la audiencia también de este maravilloso podcast que es ibromerica.com.
0: Bien, y a la espera de a ver si se puede incorporar, René, ya finalizamos estos saludos con Juan Carlos Parra aquí en Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos?
5: Pues, hola, ¿qué tal? Pues aquí con un poco de frío, ¿no? Parece que nos ha llegado la, el invierno primaverizado, ¿no? O globalizado, ¿no? Es curioso. Y bueno, bien. Saludar a mis compañeros y también saludarte a ti. ¿eh?
0: Muy bien. Pues vamos a hablar precisamente de la globalización. Cada uno después, me imagino, que igual le da algún matiz concreto. Y va a ser Jorge, lógicamente, el que va a comenzar la tertulia.
1: Gracias, Paqui. Bueno, voy a comenzar el tema de la globalización con un ejemplo muy cercano a nosotros. Esta tertulia en la que representantes de España, Italia, Colombia, Argentina y Chile podemos interactuar de manera simultánea en un diálogo sin fronteras, a pesar de la enorme distancia, es un ejemplo de la globalización, de la globalización tecnológica. Este proceso que tiene partidarios y detractores comenzó más o menos en esa, en esa centuria que va entre 1750 y 1850 con la llamada primera eh, revolución industrial que sucede en Inglaterra y tiene como elemento central el surgimiento de la máquina de vapor los ferrocarriles y la navegación a vapor. Esto provoca un cambio copernicano en ese país donde se pasa de una economía agraria a una economía industrial. Comienza la producción en serie y aumenta de manera exponencial el volumen de las transacciones comerciales. Esto genera también una gran expansión demográfica. La primera revolución industrial tiene como fuente de energía principal el carbón. Se inicia una extraordinaria explotación de los minerales de carbón con el trabajo infantil y de mujeres. La segunda revolución industrial va de la segunda mitad del siglo XIX hasta la primera guerra mundial. Aquí la energía que protagoniza este movimiento es la electricidad surge la bombilla, el teléfono, la radio, la máquina registradora, la máquina de escribir, las cámaras fotográficas, las imágenes en movimiento, los materiales sintéticos como el plástico, el automóvil y el avión. Con estos avances eh, extraordinarios, eh, naturalmente se produce un impacto en las sociedades y cambian los modos de interactuar entre los estados. También las guerras mundiales producen un impacto enorme en reconfigurar el mapa geográfico, político, económico y cultural del planeta. Surge la sociedad de las naciones, las Naciones Unidas y avances que nunca antes se conocieron en la historia de la humanidad hasta llegar a la época actual donde nos maravillan eh, e incluso inquietan temas como la inteligencia artificial y sus consecuencias surgen las empresas transnacionales organismos como el Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional la Organización Mundial de Comercio y esta revolución eh, con enorme impacto por supuesto en el ámbito político, económico, científico tecnológico y cultural eh, la, esta globalización como todo proceso humano tiene aspectos positivos y negativos, partidarios y detractores y esto lo iremos viendo en las rondas que siguen por el momento lo dejo esto como introducción
0: Muy bien, pues continuamos con Hilario
2: Bueno, la, la, ha, ha tratado Jorge en realidad de una manera resumida, sintética pero muy bien ...sobre la globalización en su aspecto histórico. Yo mm, quiero decir que la globalización es un proceso... Mm, ...económico, tecnológico, político, cultural... ...y también, al menos en Europa, educativo... ...de alguna manera mm, en una proporción bastante importante... El plan Bolonia, entre otros, es, un, eh, es, es un, un reclamo y es un hecho. Bueno, aunque el plan Bolonia es muy discutible, pero eso es otro, eso es tema de otra de otra tertulia, seguramente. Eh, yo creo que la globalización es relativa. Yo diría que la globalización afecta poco al sector subsahariano los países de África subsahariana no están tomando mucha parte en la globalización eh, hay aspectos de la globalización que son absolutamente parciales o que no tienen eh, vigencia por ejemplo en lo político existe la OTAN y existen las Naciones Unidas eh, bueno, eso sería una globalización teórica no es una una globalización efectiva ahora hay un país que se ha sumado a la OTAN que es Finlandia es el país 31 de la, de la OTAN y, y yo no sabía por ejemplo que Colombia era un país de la OTAN lo dijo Juan Carlos el otro día y sí, efectivamente Colombia es un país de la OTAN es raro que un país del sur ...pues sea una, un país de la OTAN... ...porque la OTAN es el, ...la organización del Tratado del Atlántico Norte... La, ...la... NATO... ...dirían los ingleses y los... ...y los... ...americanos... De ...americanos yanquis del norte... Eh, ...realmente... Eh, ...donde sí hay... ...una vigencia global... ...de lo global... Permítase la redundancia, es en lo económico. El Banco Mundial y el Fondo Internacional prestan dinero a todas las naciones y todas las naciones, de alguna manera, están eh, recibiendo y dando al Banco, Internacional, al Banco Mundial perdón, y al Fondo Monetario Internacional. Yo creo que eh, también hay una globalización indiscutible en lo tecnológico. Lo tecnológico, pues ahora mismo, como muy bien ha dicho Jorge, estamos comunicándonos con el otro lado del Atlántico y ellos con nosotros. Hay una interconexión evidente y bueno, pues es, es, es la, 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 lo más efectivo, diría yo, que, que tiene la globalización. De todas formas, McLuhan, que es un era fue un comunicólogo, un sociólogo canadiense, en el año 1961 publicó un libro, que yo he leído dos veces, por cierto, que se llama La aldea global. Eh, la aldea global de McLuhan se basaba en entonces los medios tecnológicos que había en ese momento, porque creo que Internet hasta 1969, 1970 no, no estaba... ...y Internet estaba en, en América, en, en, los, en el ejército americano... ...pero no, no, no disponíamos de Internet. Eh, ahora eh, esos medios tecnológicos han avanzado, han, han evolucionado de manera enorme... ...de manera espectacular y ahora tenemos Internet todo el mundo. Y por supuesto el transporte, como ha dicho muy bien Jorge ha influido de manera decisiva en la, en la globalización, porque ahora mismo el tráfico aéreo es impresionante y está contribuyendo más que nada a la globalización. Y no quiero hablar más, luego ya diré algo.
3: María Eugenia. Bueno, este es un tema, primero el marco con que... Eh, 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 comienza esto con Jorge, es tan importante para que nos enteremos de, del marco histórico también, de dónde viene esto, ¿no? Y entonces yo veo la globalización también como una de las paradojas históricas que se dan permanentemente en la evolución de la humanidad. Y también pienso en, en eh, un ejemplo de esto, es lo que presentaba el... el, el astrónomo y físico Carl Sagan en Cosmos en su maravillosa presentación de lo que ha sido la evolución de la historia y él hablaba comparando nuestra época y la antigüedad como cuando las hordas de fanáticos en la antigüedad destruyeron la biblioteca de Alejandría donde estaba conservada casi todo lo que se podía recopilar de la sabiduría en, en la antigüedad y lo que era antiguo para ellos, eh, decía Sagan que las hordas que incendiaron y quemaron todo no tenían la menor idea ni noción qué era lo que estaban destruyendo. Y lo comparaba con nuestra época donde por los avances que ha habido, especialmente favorecidos por la tecnología, hoy en día en casi todas las partes del mundo hay un compartir de lo que son los avances y los conocimientos y entonces él mostraba esto como una de las cosas que favorecen la idea de la conexión entre el mundo y de que no sean solamente élites quienes se puedan favorecer de los progresos, de las cosas que se van encontrando. Eso en el sentido paradójico, porque vemos que siempre hay cosas extraordinarias, pero también hay peligros. Como decía el filósofo Holderlin, donde hay peligro también hay salvación. Esto yo creo que es una cosa que nos obliga a entender lo de la globalización, no como ninguno de los dos extremos los detractores o los favorecedores únicamente, sino que vayamos teniendo la madurez de contemplar el tema con una amplitud para poder evitar los peligros hasta donde sea posible. Y tal vez termino este pedacito mío con algo que decían también en la antigua Grecia, donde el arete que era el ideal ...más importante la excelencia, la verdad, la belleza... ...y Amartía, que era la falla trágica de lo humano... ...y decían los griegos que a veces Arete y Amartía eran la misma cosa. Eso creo yo que ahora, en este tema tan importante de globalización... ...hablando de la tecnología, que es el medio que más favorece esto... Es un ejemplo de cómo a veces el arete, lo máximo en progreso, y el amartía, que es la falla trágica, pueden ir de la mano. Y lo estamos viendo con la tecnología, por un lado con los peligros que estamos observando, pero también con las promesas extraordinarias que está presentando esto para la humanidad. El reto es, cómo encontrar un equilibrio. Yo lo dejo ahí. Uh -huh. Devis, están
0: escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
4: El tema de la globalización es un tema muy, muy complejo. Como siempre, aquí en tertulias intercontinentales ponemos unas cuestiones que son realmente muy, pero muy complejas. Estoy de acuerdo con la posición. Que ha, que ha tomado María Eugenia. Efectivamente, hay que vencer la tentación de decir bueno, la globalización es totalmente positiva o la globalización es totalmente negativa. Claramente es un fenómeno humano y en cuanto a fenómeno humano tiene unos lados positivos y otros lados negativos. Eso es insoslayable en mi, en mi opinión. Eh, la globalización lo ha, ha dicho perfectamente Jorge, ha nacido desde hace siglos, pero en mi opinión ha tomado muchísima fuerza este proceso con el, la caída del muro de Berlín, con la crisis total que tenía que padecer la Unión Soviética y la afirmación del poder estadounidense en, en el mundo. Eh, esa ha sido una una, una una gira una vuelta importante eh, por lo que concierne este concepto ¿por qué? porque bueno porque hemos tenido unos años relativamente pocos en mi opinión pero en que efectivamente una potencia podía decidir o casi de una forma bastante libre, sobre la suerte del mundo, sobre lo que podía ser bueno y, lo que, no lo, y lo, lo que no lo era. Y ahí se ha empezado a decir que, bueno, que todo el mundo más o menos tiene que tener la misma idea, la, la, la importancia de la democracia, eso me parece perfecto. Yo creo que la democracia es la mejor forma de gobierno que puede existir, las demás no me gustan. Y entonces tenemos unos lados positivos, pero tenemos también unos lados negativos. la Por ejemplo, eh, desde un punto de vista político, la reacción de Estados Unidos en contra de, lo, de los estados canallas, del, del terrorismo, las guerras que han combatido en Irak y e en Afganistán, por ejemplo. Bueno, dicho esto, yo creo que este proceso... Es un proceso muy interesante que nos lleva unos riesgos importantes, sobre todo desde el punto de vista económico. La economía se ha hecho global y se ha afirmado de una forma bastante interesante eh, de ver en, en, con una corriente de pensamiento que es el neoliberismo. El neoliberismo se ha hecho una economía prácticamente global, y las multinacionales que tenemos en el mundo han sobrepasado, han superado los, el poder de los estados. Y eso creo que es un tema muy interesante que tendríamos que, que debatir. Es posible y, y está bien que los estados no tengan derecho de decisión sobre su destino, sobre su política y que la posibilidad de decidir sobre la política esté en manos de organismos internacionales. Aquí también tendremos que decir unas veces que sí y otras veces que no, pero el tema es un tema de derecho muy, pero muy
5: interesante. De momento lo dejo aquí.
0: Pues ya finalizamos esta ronda con Juan Carlos.
5: Bueno, yo voy a centrar el tema un poco, porque se, ha dicho, se han dicho muchas cosas, voy a centrarlo en cultura y globalización, que creo que también es un tema muy importante, ¿no?, Como porque bien sabéis que las relaciones entre cultura y globalización, pues también pasan por eh, la comprensión de, de los medios de comunicación y eh, también por la, por la democratización de estos y también de del acceso de sus usos, ¿no?, eh, los espacios eh, geográficos eh, que se encuentran, eh, bueno, se encuentran, como bien sabéis, repletos de elementos eh, propios eh, del proceso de globalización. Eh, en español hay una palabra que todavía no ha entrado en la RAE pero que va a entrar que es mundialización porque esta palabra viene del inglés es una palabra mucho más eh, interesante para nosotros para nosotros la, eh, la gente que habla una lengua derivada del latín mundialización ¿no? como eh, eh, las antenas por ejemplo de televisión y celulares que aquí son móviles aquí en España los medios de transporte cada vez más modernizados como bien habéis dicho los cables de fibra óptica, que también son muy importantes, las redes, que no siempre son visibles, pero que se hacen, bueno, tienen un espacio, o tienen se hacen visibles también, o como digo, tienen presencia en este espacio, entre otros elementos, ¿no? eh, Esto también, eh, bueno, pues sucede con la, la cultura, eh, ¿Por qué? Porque el espacio geográfico también eh, eh, construye sus bases en eh, numerosas, numerosos campos y configuraciones, como por ejemplo pueden ser la economía, la política, eh, la sociedad, la educación, como decía antes Hilario, eh, de modo que eh, la cultura eh, se encuentra plenamente representada, eh, digamos, en este contexto, ¿no? Eh, así eh, bueno, pues observamos eh, o se observan también eh, bueno, pues, eh, las transformaciones eh, de, bueno, de estos paisajes que varían de lo natural a lo cultural eh, cargando eh, como una mochila ambientes eh, constitutivos de todas las sociedades eh, capitalistas eh, pero eh, con elementos eh, culturales locales propios o regionales, que también es muy importante, que denotan la eh, singularidad eh, de los lugares y pueblos. Eh, luego, si queréis, os hago una, una serie de preguntas que a mí me, me, me llama mucho la atención. ¿no? Veréis, una, un ejemplo de, de, bueno, de, de esto que estamos hablando es lo que se llama la industria cultural. Eh, tenemos, eh, bueno. Eh, este término, como sabéis, fue acuñado por algunos sociólogos eh, a principios del siglo XX, pero eh, que eh, se mantiene actualmente. Esta industria es capaz eh, de generar y controlar los patrones mm, bueno, de, comportamiento, de comportamiento y eh, las costumbres también, las costumbres de las personas. Y cómo las costumbres de las personas, su ropa, eh, ...los patrones de etiqueta de moda... ...y también eh, el comportamiento de esta moda... ¿no? ...de cómo va, se va generando y cómo se va eh, utilizando... ...activando elementos en las reuniones... ...y, y ejerciendo sobre ellas. Por, otra par, eh, por otro lado, a medida que eh, los sistemas... ...de comunicación, eh, información y transporte... ...que es lo que veíamos, van elevando... A su, eh, ...van elevando una su capacidad eh, de, de, bueno, y expandiéndose, eh, podemos observar también la posibilidad eh, de eh, bueno, eh, que las costumbres eh, bueno, pues van de alguna manera, esos valores locales que también son importantes, van en, integrándose e interponiéndose a los elementos eh, glo, eh, globalizadores ¿no? o, de, o de globalización. Eh, esto eh, sucede a partir eh, del momento, de, bueno, de la manera ¿no? que eh, las eh, comunidades tradicionales o, digamos, culturas regionales consiguen diseminarse y divulgarse, o sea, diseminarse, expandirse y divulgarse más allá de sus fronteras y también de sus características propias. Eh, con base en esto, ya termino, eh, ...bueno, eh, podemos, eh, podemos decir que habrá personas ¿no? que digan que bueno, que la globalización eh, es, en realidad, un proceso eh, de heterogeneización, eh, de, heterogeneización de, la, de la cultura. En realidad, eh, todo esto viene porque eh, yo creo que la, la, la globalización ha creado, en, ya lo veremos un poquitín más adelante insertar culturas de otros países creando falsas culturas dentro de la propia cultura tradicional. Ahora he estado viendo el otro día un reportaje, con esto a cabo, en el que eh, Andalucía, la comunidad autónoma de Andalucía, quiere incorporar en sus aulas el estudio del, del flamenco, porque dicen que fuera de lo que es, eh, lo que es se, está, se está haciendo y se está llevando a muchos lugares, pero que se está perdiendo en muchos chavales y muchos chicos dicen que lo único que lo aprenden es porque sus padres se lo están enseñando y quieren volver a llevarlo a las aulas desde primaria hasta la universidad. Entonces, esto es lo que a mí me está faltando, ese toque que realmente se está perdiendo con la eh, mundialización. Aquí lo
1: dejo, Paquita, de momento.
0: Volvemos ya nuevamente a Jorge.
1: Bueno, en términos muy generales podríamos definir la cultura como el conjunto de conocimientos, ideas, hábitos y tradiciones de una comunidad. Y en este plano, la globalización ha ido generando una suerte de destrucción de las diversidades locales para uniformar la cultura. Esto, como decíamos antes, tiene aspectos positivos y negativos. Por un lado se pierde, como decía Juan Carlos, esta riqueza cultural local, en este caso el flamenco lo que él mencionaba, y en el caso nuestro de Latinoamérica, eh, la disminución digamos del folclore, de los folclores populares en aras de la música rock o la música electrónica. Eh, por otro lado también, viéndolo del aspecto positivo, se enriquecen las culturas cuando entran en contacto con otras. Eh, aquí en eh, Sudamérica ha surgido una corriente musical conocida como el rock latino que mezcla los ritmos, melodías propios de nuestro continente con la música electrónica norteamericana que tiene tanta penetración a nivel global. Eh, cuando prendemos la radio acá en Chile nos escucha música francesa casi. Menos aún... Eh, Vamos a decir música de países nórdicos, no se conoce acá. El 90% de la programación es música en inglés, norteamericana. También llegan muchos eh, baladistas y cantantes españoles, eso hay que reconocerlo. Mucho menos la música brasileña, que es riquísima, como el bossa nova, y algo del tango en personas ya de, de mayor edad, desde Argentina. Pero el 90%, diría yo, es el machaqueo electrónico. Eh, hace algunas décadas no, acá en Chile no se conocía la fiesta de Halloween ahora se celebra todos los años con un enorme entusiasmo familias completas salen a la calle desde el abuelo a los nietos disfrazados tocando las puertas y pidiendo dulces y caramelos esto en realidad no, no, resulta bastante simpático en la práctica y, y reúne a la gente en el plano de la comida Acá en Chile, al menos, eh, hay una supremacía total de la llamada comida chatarra. Los niños ya no conocen la comida casera. La Coca-Cola y los cartuchos de papas fritas son la regla general. Porque es algo rápido, barato y fácil. Por lo tanto, en los hogares ya muy poco se cocina o se preparan alimentos. El vestuario ocurre otro tanto. El cine sigue siendo acá en Chile al menos primacía del cine norteamericano. También llegan películas españolas, francesas, el cine ruso o inglés, pero en mucho menor cantidad el, está la primacía de Norteamérica. De modo que en el plano cultural la globalización ha tenido un impacto enorme. Eh, anoche estaba leyendo el libro de un psiquiatra español llamado Enrique Rojas, a lo mejor ustedes lo conocen mucho mejor que yo, eh, creo que el libro se llamaba La ilusión de vivir, y dice que los signos que marcan la sociedad actual son el hedonismo y la permisividad, entonces el hedonismo es la búsqueda del placer a toda costa y el evitar los límites y responsabilidades, especialmente en los jóvenes, con un culto, una verdadera idolatría al sexo y la pornografía señala este psiquiatra como elementos perniciosos de la sociedad actual y que por supuesto la globalización multiplica muchísimas veces a través del cine de internet y de las redes sociales, por el momento quedo aquí
0: para... uh -huh. Hilario
1: bueno mmm,
2: España tiene la enorme suerte de este... ...de estar entre Europa, África y a mayor distancia América. Pero, por ejemplo, de Canarias a Venezuela hay cuatro o cinco horas solo, por ejemplo, y al Caribe en general. Eh, aquí, en el aspecto cultural, en, sobre todo en el aspecto artístico, como lo artístico como algo, como una parte de la cultura nos baña también de pleno. Y mmm, aquí recibimos cine de todo el mundo, de todo el mundo. Y recibimos música de todo el mundo, pero básicamente recibimos música latinoamericana caribeña. Recibimos salsa, reggaetón y cosas de estas, ¿verdad? Yo mmm, creo que es una enorme contrariedad prescindir de la cultura autóctona... ...la cultura autóctona es inteligente... ...es importante, perdón, es interesante... ...porque la cultura autóctona... ...enriquece una parte importante del, del país... Eh, ...la cultura autóctona no debiera perderse... ...y en ese sentido, aquí tenemos bastantes movimientos... ...bastantes asociaciones... Eh, ...gracias a las cuales... Eh, Muchos aspectos de la cultura autóctona Sí Están persistiendo Por ejemplo, el flamenco Yo mmm, Tengo que discrepar ligeramente eh, Hay flamenco rock Que es flamenco también Que es flamenco eh, Y hay Distintas modalidades del flamenco Que son Es una parte nuestra De la cultura autóctona Que no se va ...en cambio no se oyen cantar Jotas casi... ...y la Jota es muy importante para nosotros... Eh, ...también forma parte de la cultura autóctona... ...y hay en el norte de España... ...hay unas corales polifónicas fantásticas... ...que se encargan de que ese folclor del norte... ...no se pierda, ¿verdad? Yo quisiera abrir mm, un debate con respecto a un tema que me parece muy importante y que se enmarca plenamente en la globalidad más absoluta que es la China China es un país de régimen comunista de régimen socialista marxista no leninista a mi juicio pero sí marxista China eh, tiene una potencia económica fantástica en este momento no llega a, a, a la potencia que tiene Norteamérica, ni mucho menos, todavía. Todavía. Pero yo creo que sí lo voy a conocer. Dentro de años, pocos años, China estará al nivel de América. Y en algunos aspectos está, es más importante que América. China, el Partido Comunista Chino... ...ha sido muy inteligente... ...yo lo he dicho muchas veces... ...que el Partido Comunista Chino es muy inteligente... ...porque se adapta perfectamente... ...a la globalización... ...justamente que es el tema que estamos tratando... ...se adapta perfectísimamente... ...es decir, en China hay dos sistemas... ...lo dice Xi Jinping, el presidente... Eh, ...dice que hay un país y dos sistemas... ...pues sí, hay dos sistemas... ...pero prácticamente un sistema... ...me parece a mí que se está comiendo el otro... ...al otro, con una diferencia... ...con que China... ...está... Mm, ...controlando... ...la macroeconomía... ...pero deja a la microeconomía libre... ...de manera que la microeconomía china... ...está funcionando... Mm, ...sin ningún tipo de problemas... ...por supuesto con impuestos... ...con muchos impuestos que es propio de los países socialistas... ...pero está funcionando muy bien... ...y yo creo que... Eh, ...China que nos está invadiendo... ...de aparatos... ...de tecnología ahora con su TikTok, que es su red social más importante, que se la han inventado ellos, eh, pues está marcando un hito que va en progresión, a mi juicio. Quisiera dejarlo ahí.
3: Eugenia. Bueno, este tema da para tanto. Eh, y con todo lo que les estoy escuchando a los compañeros, se me van viniendo tantas ideas. Eh, primero, ya hemos aclarado, creo yo, que la posición sensata en búsqueda de equilibrios es ni un extremo ni el otro extremo y además una mente abierta. Es muy importante también entender algo con respecto a esto que llamamos globalización. Una cosa es que la pérdida de la diversidad de las culturas es evidente y es una pérdida muy, muy significativa para el mundo entero perder los matices y las diferencias cuando todo el mundo empieza a pensar en una misma línea y hacer las mismas cosas. Eh, tenemos también que entender algo eh, que señala mucho el psicólogo Jung, hablando de cuando él pudo tener la oportunidad de estar en África del Norte en comunidades que no eran blancas, y sentarse a él tratar de ver a Occidente desde fuera, que es una experiencia importantísima. En los años que yo tuve la oportunidad de vivir en Israel, tuve la oportunidad de eso, de ver a Occidente desde afuera, no como turista, sino como una persona mirando cómo se ve Occidente desde afuera. Y hablando de esto, de la globalización, lo que se ha impuesto ha sido particularmente el mundo del hombre blanco, del varón blanco. Y eso es algo que decía Jung, que cuando él estuvo en, eh, con estas comunidades y luego en Norteamérica con la comunidad de los indígenas de pueblo, que se llama la comunidad, él aprendió ¿Cómo era que se veía desde fuera? Entonces, una de las cosas que tiene que ir pasando es que tenemos que saber integrar diversidades y no únicamente desde el punto de vista blanco. Una de las eh, frases que decía mucho Rudyard Kipling, que es nefasta, en mi opinión, es lo que él... Y, todo lo que a él lo rodeaba, consideraba que era en inglés the white man's burden, la pesada carga del hombre blanco, que era el civilizado, el que tenía que civilizar y hacerle el gran favor al resto del mundo, obligando y en mil formas lo vimos, obligando a conversiones al cristianismo, erradicar pensamientos diferentes. Y esto se, se ha ido dando desde mucho tiempo atrás. Entonces yo pienso que hoy en día el hecho de que la conexión sea entre todos va obligando también a tener que integrar las otras formas de pensamiento, y en ese sentido, enfrentar algunos de los más peligrosos resultados, y con esto termino esta parte, por ejemplo, la obesidad generalizada, no como algo muy extraño y raro que se veía en los circos, sino como una epidemia global, viene concretamente, especialmente de los Estados Unidos, como una industria favoreciendo lo que lleve a la obesidad con ánimo de lucro. Y esto se ha esparcido por el mundo entero. Esa es una cosa nefasta. Otra cosa que señalaba Jorge es esta cuestión del hedonismo, la permisividad. Lo que esto nos está mostrando es cómo esta globalización sin madurez porque otra cosa sería con madurez, pero sin madurez, ha llevado a esta idolatría de la juventud que yo llamo juventocracia y que está conduciendo a la pérdida de toda profundidad y a que todo sea superficial hasta el punto de que es casi un analfabetismo cuando vemos a estos jóvenes y muchas personas mayores ...que ya no leen nunca y todo lo que se escribe ya no, ni siquiera hay ortografía, etcétera. Lo voy a dejar aquí simplemente para señalar que creo que el reto en equilibrio va a ser también... ...una insistente ocupación en lo que tiene que acompañar esta globalización y brilla por su ausencia que es la madurez de quienes van teniendo más años lo dejo ahí David.
4: yo tengo un temor tengo que, que ser claro y hablar claramente tengo un temor y ese timor es que, el temor es que la globalización se lleve la política el término política como todos saben es eh, referido a polis. O sea, cuando se habla de política, se intenta gobernar un territorio determinado, un territorio limitado. Y en este sentido puede funcionar la política. Mi temor es que la globalización, ahora todavía no lo es, pero pueda convertirse en un proceso fuera de control. Yo me temo eso
3: ya se ha hecho
4: oh, referencia en esta en esta tertulia en de esta tertulia a un concepto que a mí me interesa mucho que es el de la industria cultural y la escuela de Frankfurt de Frankfurt ¿no? y eso es muy muy interesante ¿Por qué? porque porque eh, ahí ya se dice que el, el capitalismo y en este sentido para mí la globalización es en cierta manera eh, paragonable al, al, al capitalismo, le da a los consumidores lo que ellos quieren. En, en este sentido, yo creo que eh, no tenemos la posibilidad de controlar este proceso, porque la moda está ahogando todo el particularismo territorial, todas las decisiones que un gobierno, para bien o para mal, está tomándose. En, en, por ejemplo, a mí Orban no me gusta Orban es el presidente de Hungría todos vosotros lo conocéis mejor que yo a mí Orban no me gusta pero me gusta que alguien en Europa pueda decir algo que es que es distinto a la, a la Unión Europea no lo que está diciendo Orban, eso no me gusta pero que, que haya la posibilidad, que exista la posibilidad de decir, amigo, a mí eso no me gusta, a mí no me gusta que eh, 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 algo que estoy eh, comprando eh, sea eh, producido por determinados países yo tengo que poner unas reglas para eh, defender los productores de mi país eso puede ser puede ser una idea no será la mejor pero es una idea y yo creo que la globalización tiene que darle el derecho a todos los países de decidir lo, lo, lo suyo, de decidir lo que vale dentro de sus fronteras. Y yo, sinceramente, ese tipo de, de, de globalización me, me, me espanta bastante, porque es verdad lo que ha dicho, que nosotros podemos hablar a través de Skype ahora entre Italia, España, Chile, Colombia, y lamentablemente nos falta René, pero sino también con Argentina. Bueno, eso me parece maravilloso. Pero diferente es la cosa cuando se trate, por ejemplo, de ver una moda afirmarse a, a toda costa sin que se pueda decir, bueno, esa es una moda, no se puede aceptar todo lo que la moda nos dice. Y eso, por ejemplo, en Italia ocurre mucho. En Italia se está abandonando los dialectos de cada, de cada región y... A, a toda ventaja del italiano pero que es un italiano que la gente no sabe hablar que es un italiano que es el italiano de los de los mensajitos de, lo, de, lo, de los whatsapps de los sms y de todo lo que sea tecnológico ahora eso para mí es una pérdida importantísima y en Italia no somos listos como en España que tenemos unas organizaciones que puedan defender ese tipo de, de cultura porque muchísimas culturas que teníamos eh, de países, de, de, de una cultura local, está yéndose. Se está perdiendo. Y se, perder, se perderá de una forma definitiva, en mi opinión, si alguien no hace nada para, para salvarla. Y Yo estoy a punto de acabar mi intervención, pero lo acabo con, con, con una pregunta, que es una pregunta que le dejo, por ejemplo, a un filólogo como Juan Carlos. ¿Y por qué en español decir global y decir mundial no es lo mismo? En el, en el sentido, ¿qué diferencia, desde un punto de vista terminológico, hay entre estas dos palabras? Y
5: aquí lo dejo.
0: Uh -huh. Juan. Pues eh, Juan Carlos es el que le toca.
5: Bueno, ahora ahora te contesto. Primero voy a seguir con el tema que estabas diciendo porque es muy interesante lo que me acabas de plantear es muy interesante, sobre todo porque, fíjate, mundialización hace más referencia a lo que es mundial, ¿no? Globalización solo hace, hace alusión a lo que hablaba eh, al principio eh, Hilario, esto de aldea global, pero con un término que eh, el inglés sí que lo recoge de una manera más precisa que en español. Faltaba un término en español que era este de mundialización, que ahora ya te digo que se va a incorporar. Con otra serie de registros, el registro de mundializar, de, darle, de, de llegar a completar todo dentro de un mundo, ¿no? Porque globalización no recoge ese término dentro del diccionario de la Academia Española, ¿no? Bueno, eh, ahora sigo, si quieres. Por fin, eh, bueno, es necesario, eh, lo que en mi explicación, eh, hablábamos de la industria de la cultura, que me parece muy interesante el tema, por eso lo estaba sacando, ¿no? Eh, digo que por fin eh, es necesario observar que hay una jerarquía, y esto también lo tenemos que ver, en los sistemas de comunicación. ¿sí? Eh, bueno, pues eh, lo vemos eh, a pesar de, de, la, de la llegada ¿no? que hemos visto de Internet, de la que estamos todos hablando, y de la posibilidad de, 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 bueno, de, de la expresión por parte de muchas personas, muchísimas personas, eh, todavía eh, algunas formas de pensamiento y, e ideas, eh, bueno, ideas socialmente dominantes, como bien sabéis, eh, se sobreponen a, a las eh, demás. ¿Cómo se hace? Pues bueno, por medio del de uso preferencial eh, sobre los elementos eh, mediáticos. Esto es, bueno, pues se podría ver a ejemplo de lo que ocurre o vemos con los filmes, con las películas, los, las series, eh, generalmente eh, bueno, mant mantenidos bajo un patrón, que es aquí donde vamos, ¿no? E, eh, también eh, influenciado eh, eh, influenciando, quiero decir, a, bueno, a los estereotipos, eh, estos estereotipos eh, comportamentales, ¿no? que se suelen decir, ¿no? En este sentido, eh, muchos son los que afirmarán o van a afirmar por a, por a, al contrario, ¿no?, que en realidad lo que está sucediendo lo que sucede es una hegemonización de lo que es la, la, el, el, de la cultura ¿no? de una hegemonización global de la cultura eh, dentro de lo que es la globalización eh, pero antes de sacar una conclusión yo podría decir que hay unas cosas curiosas sobre este, este tema, en definitiva eh, sobre los elementos eh, culturales y eh, sus eh, transformaciones en bueno, en la mundialización de las eh, sociedades no es, eh, bueno se hace necesario mmm, bueno, eh, de, de, bueno eh, de alguna manera que estemos eh, siempre atentos vigilantes ante lo que es los, los acontecimientos y las informaciones eh, siempre eh, con la preocupación eh, de lo que, de, de comprender y también de alguna manera asimilar los factores modernos ¿no? eh, de la sociedad. ¿Por qué? Porque nos puede aportar un montón de cosas importantes, sin negar naturalmente eh, y sobreponer los valores tradicionales que, que la constituyen, que constituyen esas formas tradicionales. En cuanto a la cultura que antes hablábamos, bueno, sabéis que el término cultura viene de un término latino que es eh, cultural y que significa eso, eh, pues, acto de plantar, que en muy poco tiempo en, dentro del Imperio Romano incluso llegó a tener eso de cultivar eh, el conocimiento. ¿Mm? Eh, lo que es el término moderno de lo que es la cultura, ...viene de un eh, sociólogo inglés... ...que lo conocéis... ...seguramente María Eugenia lo conoce bien... ...que es Edward Taylor... ¿no? ...y este llegó a conceptualizar la cultura... ...de una forma muy, muy interesante... ...y llegó a, a crear... ...una serie de elementos... Eh, de ...complejos... Eh, ...que incluían eh, conocimientos... ...creencias, arte... Eh, ...moral, leyes, costumbres... ...o eh, cualquier otra capacidad... Eh, o hábitos eh, adquiridos por una persona dentro de, bueno, de un grupo social de momento lo voy a dejar aquí pero sí que hay una cosa que me interesa antes mencionar efectivamente el tema de China fíjate Hilario, me parece un tema que has tocado que es un tema muy interesante hasta digamos el periodo entre guerras ¿no? que estamos hablando de la guerra, de la Gran Guerra y la Segunda Guerra Mundial había dos formas culturales de manejarse dentro de la economía la forma del neoliberalismo de Adams ¿no? y la forma del el capitalismo marxista de todo lo que hacía alusión al, al capital de, de Marx. ¿Mm? Esas dos formas se van a romper eh, con la Segunda Guerra Mundial y con la estabilidad de Alemania, supuesta estabilidad dada por Hitler a sus ciudadanos. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial hay que reconstruir todo eso cuando el muro de Berlín cae, que es en el 9 de noviembre del 89, se produce una nueva mundialización, ¿eh? una nueva forma de, de comprender estos elementos. Y hay algo que a mí me llama la atención, porque hay un, hay un, un sociólogo antropólogo eh, americano de origen japonés, Fujioma que dice que llega a decir que el mejor sistema es el sistema democrático porque la democracia ha acabado con la historia. Poco después se tuvo que retractar porque ya todo eso cambió con lo que hemos visto
1: actualmente. Y aquí lo dejo.
0: Bueno, pues vamos a comenzar ya la última ronda. Así que, Jorge.
1: Bueno, Hilario mencionaba con razón el impacto de China en el proceso de globalización, pero también hay dos países que tienen importancia en esta historia, que son Japón y Corea del Sur. Corea del Sur tiene gran importancia en el cine y las seriales, al menos aquí en Chile tienen un gran público juvenil el cine y las seriales coreanas. Japón, qué decir de su enorme desarrollo tecnológico y sobre todo en la industria de la electrónica, es sinónimo de calidad. También en el plano cultural Japón tiene impacto en los llamados cómics, hay unos libritos, no sé cómo le llamarán en España, acá le llaman mangas, en que cuentan la historia a través de dibujos y lleva dos o tres líneas de narración. Estos mangas acá tienen también un enorme público juvenil, se hacen eventos anuales de mangas y asisten los jóvenes vestidos y maquillados como sus héroes. Ahora... Eh, Siempre concentrado acá en mi país se realiza anualmente un, una actividad que se llama Congreso Futuro, en que llegan científicos de diversos países: Italia, España, Francia, Estados Unidos, Inglaterra, México, Argentina, Brasil, etcétera, y se tratan precisamente temas como los que estamos conversando: la inteligencia artificial, las comunicaciones, eh, neurología, etcétera. Y el año pasado estuvo una antropóloga cuya especialidad era ver las ciudades vivibles, viendo cómo las ciudades son cada vez más inhóspitas, acorralan más al sujeto, grandes masas de personas acorraladas en un espacio relativamente reducido, con edificios, con habitaciones y departamentos de pequeñísima, pequeñísimo tamaño, todo lo cual atenta contra la calidad de vida y eso es propio de, la, de las sociedades actuales, ¿no? grandes acumulaciones de personas en las llamadas capitales o grandes ciudades. Y mencionaba ella que al menos en Occidente había dos ciudades que destacaba como las mejores para vivir, Ámsterdam en Holanda y Barcelona en España. Me llamó mucho la atención de el trabajo de esta antropóloga, porque efectivamente la ciudad es nuestro espacio diario, en la ciudad vivimos, en la ciudad caminamos, vamos a comprar, nos visitamos, y efectivamente la falta de parques, plazas, eh, salones para oír música, etcétera, es cada vez mayor, cada vez se le quita más espacio a lo verde para cubrirlo de cemento. Y eso, al menos para mí, es algo horrible. Yo que amo los árboles y las flores, lo considero que es asfixiante estas catedrales de cemento que nos van dominando. Eh, en cuanto al término mundial y global, en lo que preguntaba David, tengo la impresión, a modo de intuición, que el término globalización se refiere al globo terráqueo, y por lo tanto también es mundial, de modo que no creo que sea necesario, ni, ni da para mucho problema entrar a algún conflicto entre ambos términos, creo que apuntan a lo mismo. Por el momento quedo aquí, Paqui.
0: Hilario
2: bueno, no sé por dónde empezar. Pues Y además hay que terminar, vale. Eh, el término global efectivamente se refiere al planeta de acuerdo con McLuhan, que era el comunicólogo y sociólogo canadiense del que yo he hablado en mi primera intervención. La aldea global de McLuhan es el planeta... Y Macluhan cuando habla de la aldea global, eh, se apoya, se basa en los inventos tecnológicos que había entonces. Que ya existía el teléfono, que ya existía la radio, eh, que ya existía la máquina de escribir, que ya existía el telégrafo, etcétera, etcétera. Ya existían todos esos medios y ya él entendía que el planeta, que es muy pequeño a su juicio, y también al nuestro creo, pues eh, es una aldea. Y en esa aldea global, pues ya eh, gracias a esos medios tecnológicos, esos medios de comunicación social o de comunicación de masas, pues ya existían muchas ideas eh, que compartía muchísima gente, y él se refería a eso. Pero además él hace una serie de precisiones y previsiones futuras que si habéis leído el libro que está por ahí que se, no creo que esté a lo mejor la edición está agotada pero seguro que el libro lo venden por ahí eh, la precisión con la que él habla del futuro es fantástica es fantástica yo creo que global en español tiene un sinónimo que es total, global, total, la globalización, la totalización. Eh, eso en un aspecto, en un sentido, porque lo global, en este caso, que lo apunta muy bien Jorge, eh, sí se refiere al planeta, a mi juicio. Yo lo que no entiendo es como eh, Javier este, Pérez Reverte y sus colegas de la, lengua, de la Academia de la Lengua Española no han, no han ya pues, eh, colocado en el diccionario el término mundialización porque, porque no tiene ningún problema. O sea, y, además, y con respecto a algo que habéis dicho todos eh, de la globalización es la escritura ideográfica, que es la escritura que nos aparece en los whatsapps, en los SMS, en los mensajes de correo y en todos los sitios. La escritura ideográfica que naturalmente pues hace que la gente tenga muchas faltas de ortografía, porque como la gente no escribe ya, ya no escribe, ya ponen besos, ponen bs y q ponen que, o sea la, la q la, la la sustituyen con una, perdón, el que el que lo sustituyen con una q etcétera, etcétera, pues naturalmente eh, todos somos víctimas de un analfabetismo gráfico tremendo. ¿eh? Y en fin, no quiero hablar más porque si no, no, estamos aquí hasta las siete. El tema da muchísimo de sí.
3: Eugenia. Bueno, yo creo que ya concluyendo esto que ha sido de verdad, yo creo que todos estamos aprendiendo cada día más sobre esto que nos está cubriendo. Y tenemos también que entender, sobre todo personas mayores como soy yo, que tengo 78 años, cómo nos ha tocado vivir desde mediados del siglo XX hasta lo que llevamos de este nuevo siglo y nuevo milenio. Esta aceleración vertiginosa que a veces nos produce casi un vértigo, pero que tenemos que empezar a entender cómo manejar. Yo diría que en esta búsqueda del equilibrio para hacer de lo más avanzado que podemos tener, de las cosas maravillosas, algo que también pueda superar los peligros inminentes, como por ejemplo es la inteligencia artificial que podría dar para una tertulia y cómo están advirtiendo personas como Stephen Hawking como físico y como personas que están en el mundo cibernético actual, los peligros de la superación de la arti inteligencia artificial sobre los seres humanos. Lo digo simplemente para rematar esto mío con lo siguiente. No podemos, un mundo no puede subsistir ninguna civilización cuando se vuelva imperante lo que es moda porque toda moda pasa, por eso pasa de moda, y lo que no pasa de moda se llaman principios éticos universales, que son universales que cubren las culturas, que cubren los tiempos, y como decía Albert Schweitzer, para él, el fundamento filosófico de la ética es la reverencia por la vida eso daría para una discusión también mucho más larga pero pienso que conversaciones como las que estamos teniendo hoy con nuestros colegas con los oyentes es para cada uno desde donde estemos pequeñitos que somos la, ma la mayoría entendamos la inmensa responsabilidad de asumir una adultez con madurez responsable que nos saque de esta superficialidad y le devuelva a las comunidades, ahí sí que globales y mundiales, la profundidad que se adquiere cuando hay una diversidad responsable. Con eso termino. Tevis. Uh
4: -huh. Yo espero haberme explicado bastante bien en la intervención de antes. Voy a concluir en el sentido de, de, de la intervención de antes, de antes y luego nada más, porque no hay tiempo para, para, para decir otra cosa. Yo creo que esa globalización, por ejemplo, en el ámbito educativo, se traduce en un término que estoy casi seguro que también está difundido también en España y en Latinoamérica también. Y es el término inclusión. A mí ese término me da... Bueno, estoy alérgico a la inclusión. Porque inclusión está llegando a significar que todos tenemos que ser incluidos sin diferencias. Pero yo soy ciego. No puedo hacer todos los que los demás hacen. Sí que puedo hacerlo de otra forma, pero no puedo conformarme con todos los que los demás hacen. Y no tengo que tener vergüenza por eso. Yo tengo que utilizar unas tecnologías, bueno, me, me, me llevan demasiado tiempo hacer unas operaciones, claro, así que no la puedo hacer. La haré cuando, estoy, cuando esté en mi casa, por ejemplo. Yo creo que, sinceramente, la inclusión no puede significar que todos tengan que hacer lo mismo. no Porque todo, todos tienen que hacer lo que pueden hacer. Y, y hay cosas que yo haré mejor que los demás y cosas que haré peor que los demás pero la inclusión excluye la diferencia y esa es una paradoja una paradoja que a mí me da mucho que pensar porque sinceramente la veo día tras día en el ámbito laboral yo sinceramente en el, en el trabajo lo, lo, lo veo cada día y esa es una cosa que me preocupa y creo que es una consecuencia de la, de la globalización. Se puede pensar que nosotros tengamos principios universales, a mí me gusta, pero eso efectivamente merece un debate. Es posible que un, un, un neoliberalismo sin reglas, desde un punto de vista económico, pueda poner también unos principios de orden que, que, de orden ética que puedan ser éticos también. Yo tengo unas dudas. Y cuando se habla de una ética universal, ¿quién puede codificar este sistema de ética universal? Habría que, que ponernos de acuerdo y hacer, no sé, no sé cómo se puede hacer. Ese es el gran riesgo de una dimensión sobreestatal que sobrepasa los estados. ¿Quién gobierna en realidad? Esas organizaciones que tenemos, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio, de que se ha hablado antes, o la Organización uh, de las Naciones Unidas, o para mí peor, la, la, la OTAN, que se llama en España, o la NATO, que en Italia no podemos eh, no podemos no, no decir y no pensar lo que piensan los Estados Unidos, así que eso se se, se, reflexio, se, se puede ver reflexionado en, en, en la palabra Uh, nato, porque en Italia es la Nato, no es la OTAN, es la Nato. Entonces, yo digo, son temas realmente que, que da, dan mucha tela que cortar. Y yo, sinceramente, acabo con eso. Yo creo que esa globalización tiene que tener una gestión. No se puede dejar que ese proceso supere el control del hombre, porque el riesgo es muy grande. Aquí no hay una entidad que pueda poner eh, unos límites al, al mercado, que pueda poner unos límites a las modas que se están afirmando. Con lo cual, eh, creo que el hombre tiene que saber lo que decía Kant, que tenemos unos límites y que estos límites no pueden ser sobrepasados. No siempre pueden ser sobrepasados. Y cuando se sobrepasen estos límites, hay que tener cuidado con las consecuencias. No es malo sobrepasar los límites, pero hay que tener cuidado. Ahí lo dejo
5: para
0: aquí. Pues ya finalizamos esta tertulia con la intervención de Juan Carlos.
5: Bueno, cuando yo le decía a mi abuela, no me decía, abuela, quiero una hamburguesa, y me decía mi abuela, pero si eso es un filete ruso de toda la vida. O le decía un nugget, y me decía, si eso es un empanado de, de pollo. Bueno, esto es la globalización, ¿no? Y curiosamente es la mezcla de una serie de cosas con otras, y es importante también tener en cuenta dentro de esta globalización las cosas peculiares de cada país, porque si no comprendemos lo que ahora tenemos, no vamos a poder comprender nunca lo que hemos dejado atrás. Es verdad que es importante mezclar. Y la mezcla, eh, como ha sido a lo largo de toda la historia, lo vemos en la cuenca del Mediterráneo. Ese crisol de culturas se, se ha dado porque Roma se empeñó en un momento dado en crear un estado enorme, que en la época de Trajano se convirtió en lo que fue la. la de, bueno, desde Augusto a Trajano se convirtió en lo que fue la Pax Romana con esos territorios. ¿no? Fueron los vencedores los que impusieron esa eh, globalización primera. Luego la religión. La religión también ha impuesto su globalización. Fueron los misioneros los primeros que van a imponer ese, esos sistemas de conquista de otros eh, pueblos por medio de la religión. ¿Vale? Y por otra parte, pues bueno también decir que tenemos que comprender nuestra propia cultura, no solo la cultura global, que es muy importante. Si no comprendemos nuestra propia cultura, nunca vamos a poder comprender pues eso lo, lo que tenemos, nuestros acentos, nuestras clases sociales que tenemos dentro de nuestra vida y sobre todo comprender nuestro país y comprender a nuestros conciudadanos, que es importante para poder comprender a los conciudadanos del mundo en cuanto al término que me decías mundialización, bueno, pues efectivamente es eh, Arturo Pérez Reverte eh, Hilario, no Javier, pero bueno eh, estoy de acuerdo contigo, estos señores que muchas veces están aquí en la academia, con estos que yo digo que van a tomarse el té con el dedito de así meñique levantado pues a veces creo que por una tontería que es un término ellos creen que globalización, que es un término que es, es un, ter un anglicismo no, no incluye eh, total y, total Incluye una serie de, de términos que pueden eh, formar parte de mundialización. Ahora se va a, se va a incorporar pues, porque ya se está pidiendo desde bueno, la economía y desde otros sitios. Eh, veréis, por un lado yo creo que vivimos eh, en un aumento también enorme eh, de, lo que, bueno, de lo que hemos dicho, ¿no? del intercambio de, de conocimientos y también de informaciones, y esto es a nivel planetario, ¿no? a nivel de todo el planeta. Pero por otro lado también, eh, esto es eh, un proceso que podríamos llamarlo desigual, que puede modificar eh, también eh, bueno, esas maneras tradicionales eh, de, ver, de vivir y de, ver, eh, sus, eh, de producir eh, esos elementos propios de cada cultura. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que estar vigilantes para que las patatas fritas, como decíais vosotros, las hamburguesas, pues no se impongan a lo que es la cultura de cultura mediterránea, a lo que son las lentejas y a lo que son las legumbres. Entonces, con esto yo creo que es un buen ejemplo. Aquí lo, lo dejo, Paquita.
0: Bien, pues ya hemos finalizado una vez más una tertulia interesante. Ahora ya nos queda darles a los oyentes los medios que disponen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado tienen el correo que es tertulias.eiberoamerica.com y por otro lado está el Twitter e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América de mayúsculas. Agradeceros como siempre el tiempo que habéis dedicado para preparar esta tertulia y para ofrecérsela aquí a nuestros oyentes. Y a los oyentes, emplazarles también para que regresen, como siempre, con toda la atención que nos prestan semana tras semana, que para nosotros es fundamental, porque si no, no haríamos todos estos podcasts. Así que les esperamos el lunes próximo aquí en iberamérica.com con una nueva tertulia intercontinental.